1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes Juan Carlos Lara. Muchísimas gracias por estar de nuevo con Centro de Israel en esta tarde de julio, de verano, en la que ya estamos dando por finalizado algunas de nuestras actividades, pero no hemos querido dejar de presentar este buen libro, este capítulo de un libro tuyo, que es un libro que nos parece muy interesante, no solamente esta parte de la que vas a hablar, que son de los grandes maestros judíos del ajedrez, como o Larker, sino en realidad todo el tema del ajedrez nos parece un tema apasionante por todo lo que significa cultural y de estrategia histórico, cómo además se relaciona con la relación de países con países. ¿no? Este libro, que es Qué grande es el ajedrez. Pero este es una parte solo de tu trabajo. Próximamente presentaremos también otro libro tuyo que consideramos muy interesante, lo estamos leyendo y por eso podemos decir que es un libro muy muy interesante que recomendamos a todos nuestros nuestros seguidores y a la gente que escuche luego nuestros programas porque el, eh, tu libro el de Jesús trasfondo judío de la vida de jesús creemos que es un gran gran libro en el que profundizas sobre aspectos que se deberían de conocer y no se conocen tanto de la vida de jesús además Tienes una, un libro muy interesante para todo aquel que quiera aprender eh, hebreo moderno, que es gramática hebrea, de, de gramática del hebreo moderno. Tienes un libro también sobre historia de la literatura hebrea y tienes un libro que es historia de los judíos en Europa, que ya va por la segunda edición. Por todo este trabajo minucioso, a la que dedicas muchas, muchas horas, te lo agradezco. Agradecemos sobre todo por el esfuerzo de comunicar y de hacerlo de una manera tan grata y tan fácil para aquellos que tampoco dominamos enteramente estos temas. Muchísimas gracias Juan Carlos y gracias por hablarnos hoy de estos maestros judíos del ajedrez.
0: Muchas gracias a vosotros. Me comunican que en estos momentos, eh... El texto que vais a ver está disponible en el chat. En este año de 2020 se inicia el trienio de tres grandes efemérides ajedrecísticas relacionadas con jugadores judíos: El 120 aniversario de la muerte de Steinitz, primer campeón del mundo, ocurrida el 12 de agosto de 1900. El octogésimo aniversario de la muerte de Manuel Lasker, segundo campeón del mundo y persona que más años ha ostentado el título, nada menos que 27, acaecida el 11 de enero de 1941, y el cincuentenario de la proclamación de Bobby Fischer como campeón del mundo en Reykjavik, el 1 de septiembre de 1972. El caso de estos excepcionales jugadores judíos, tres de las mayores personalidades del ajedrez de todos los tiempos, me impulsó a escribir un artículo publicado en febrero en el número 2 de la revista Darom de Estudios Judíos de la Universidad de Granada, de libre acceso en Internet, y a preparar esta intervención sobre los judíos y el ajedrez que el Centro Sefarab Israel ha acogido con gran benevolencia y generosidad. En la persona de Ben Daam, agradezco a sus rectores y a su personal la gentileza y atención que han dispensado a mi iniciativa. Muchísimas gracias. Voy a dividir mi exposición en cinco partes. Un breve recorrido por la historia del juego, destacados jugadores judíos, el eco que ha tenido el ajedrez en los escritores judíos, el tratamiento del ajedrez en la normativa religiosa judía, musulmana y cristiana, y un anecdotario y curiosidades. Pero antes de entrar en materia, me gustaría señalar que el ajedrez y el mundo judío forman parte de mis referentes de infancia más queridos. Los puedo personalizar en las figuras de Golda Meir y Moshe Dayan, a los que veía en televisión en blanco y negro, y en Bobby Fischer. Todavía recuerdo con una sonrisa mi avidez por escuchar en la radio la información del campeonato mundial Spassky-Fischer que espoleó en mí la afición al ajedrez. Esta afición la había sembrado mi primo Manolo y gracias a mis primos Enrique e Ismael, siguió adelante y se perfeccionó. Pero mi conocimiento de la historia del juego y de sus estrellas está en deuda con otro judío, el argentino Héctor Cooperman, que inauguró y consolidó la información ajedrecística en el diario madrileño El País. Breve recorrido por la historia del juego. El ajedrez es un juego de mesa que, con una escasa inversión en dinero, proporciona abundante ocio intelectual. Para practicarlo, basta tener un rival. Y disponer de un tablero y de 32 piezas, 16 oscuras y 16 claras, que se colocan en el tablero al aire libre o a cubierto. Junto a su dimensión lúdica, el ajedrez es también una alegoría de la vida, como advirtieron en su día Cervantes en el Quijote, capítulo 12 de la segunda parte, y Borges en dos poemas, o ejemplificó el propio Bobby Fischer, muerto a la edad de 64 años, número de casillas del tablero. Otro gran aficionado, el madrileño Jacinto Benavente decía, es juego de dioses manejar a nuestro antojo un mundo en pequeño con todas sus figuras. ¿Quién sabe si el mundo no será en resumidas cuentas más que eso? Un gran tablero de ajedrez en el que unos seres superiores juegan con nosotros como nosotros jugamos con las figuras del ajedrez. Además, el ajedrez añade en sus elementos exteriores unos valores estéticos fáciles de apreciar en monumentos como la portada de la Iglesia Románica de San Pablo de Vico Pancelorum, en la provincia de Luca, en Italia, o en las partidas vivientes como las que se disputan en septiembre todos los años en Monselice, provincia de Padua, también en Italia. Los judíos mantienen con este juego una fecunda y secular relación, aunque no tan antigua como da a entender una poética narración de las muchas recogidas por Luis Ginsberg en su monumental The Legends of the Jews, tomo cuarto, páginas 172-173, donde se cuenta que el rey Salomón tenía como rival ajedrecístico a Benaya, hijo de Yehudayá, a quien siempre vencía. Bueno será recordar en este punto que los legendarios orígenes del ajedrez Conducen a la India del siglo VI a.C., donde se practicaba un juego de estrategia llamado chaturanga, pronto adoptado en Persia, del que surgiría nuestro pasatiempo. En Persia lo conocieron los árabes, que lo llamaron chatranj, y en los siglos IX y X lo difundieron por el Imperio Bizantino, el este de Europa, la península ibérica, las Islas Baleares, Malta, Sicilia y el sur de Italia. Para no herir sensibilidades y susceptibilidades religiosas, se fueron estilizando las piezas y eliminando los rasgos humanos de algunas de ellas, como el Rey y el Fezán o alferza. El, el se popularizó enormemente en Al-Ándalus desde el año 200, 821, gracias al polifacético artista iraquí filiar 789-857, llamado por los emires Alaquén I y Abderramán II de la corte de Bagdad a Córdoba, donde actuó como árbitro de la elegancia y paladín del refinamiento. En al el término debió de pronunciarse shaterej, voz de las que se formarían en castellano ajedrez y el definitivo ajedrez. Muy pronto, el juego fue también del gusto de los judíos y cristianos de los reinos peninsulares, Hacia 1283, Alfonso X el Sabio de Castilla escribió el libro de los Juegos de la Chedrèche, Dados e Tablas, cuyo manuscrito original se conserva en la biblioteca del monasterio del Escorial e incluye 150 hermosas ilustraciones en las que se representan jugadores de ambos sexos de las tres religiones monoteístas. Algunas de estas ilustraciones las reproduzco En la evolución del juego del ajedrez fue decisiva la aportación española. A finales del siglo XV la figura de la reina Isabel de Castilla influyó en la transformación del firzano alferza en la pieza de la dama que pasó a, convertir, que pasó a convertirse en la más poderosa del tablero. Del tiempo de la reina Isabel es la primera partida anotada que se conserva, una partida ficticia incluida en el poema amor, Escaques de amor que sirve de fondo alegórico de los amores de Marte y Venus. Este poema está escrito en valenciano hacia esa fecha, 1475, por Castelví, Viñolas y Fenoyar. Consta de 576 versos repartidos en 64 estrofas, compuestas alternativamente por cada uno de los autores y formadas por un cuarteto, un terceto y un pareado. La última estrofa recoge el movimiento 21 de las blancas, con que dan el jaque mate que concluye la contienda. Desde el punto de vista normativo, este nuevo ajedrez obliga a mover la pieza que se toca y a avisar del jaque. Establece la captura de peón por peón al paso. Permite al rey saltar a la tercera casilla en su primer movimiento. Anticipo de lo que iba a ser el enroque actual, si no está en jaque, ni ha de pasar sobre piezas propias o capturar piezas contrarias y decreta el término de la partida por pérdida de la dama, por rey ahogado o por mate. En 1495, francés Vicente publicó el libro des jocs Partiz del Chetax, en nombre de Saint, tratado de ajedrez moderno. Y en 1497, Luis Ramírez de Lucena hizo lo propio en Salamanca con su Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, libro en el que trae a la par las reglas del ajedrez antiguo y las del ajedrez moderno. Analiza algunas aperturas, incluye ideas sobre el desarrollo y sobre principios estratégicos como la importancia de ocupar el centro o de abrir líneas para las piezas. Hacia 1510, el ajedrez antiguo o ajedrez árabe estaba superado en España e Italia y desde 1530 deja de citarse en Inglaterra y Francia. A la expansión inmediata del ajedrez nuevo o ajedrez de la dama, debieron de contribuir los judíos expulsados de Sefarad en 1492, aunque entre sus teóricos no aparece ninguno hasta el siglo XIX. Durante el siglo XVI, españoles e italianos dominan el ajedrez mundial. En 1575, Leonardo da Cutri se impone al español Rui López de Segura en el primer torneo internacional de ajedrez, disputado en el escorial ante la atenta mirada de Felipe II. Al derrotado le cabe el honor de haber inventado la apertura de peón de rey más jugada con piezas blancas, la apertura española o Ruy López. Aunque en los siglos XVII y XVIII los italianos conservan buena parte de la hegemonía ajedrecística, como atestiguan los nombres de Polerio, Greco, Cozio, Lolio, Ponceani, deben compartirla con el cristiano sirio Filipe Stauma, inventor de la notación algebraica de los, de los movimientos de las partidas y con el francés André Filidor. Poco a poco Inglaterra y Francia se erigen en grandes potencias del juego y los cafés de moda se convierten en espontáneos clubes de ajedrez con el parisino de la Régence a la cabeza de todos. Lo frecuentan gentes aficionadas diversas, como el enciclopedista Diderot, el filósofo Rousseau, el exiliado americano Franklin, el aristócrata Kermur de Legal y su discípulo aventajado, el citado Filidor. Aunque solo una exigua minoría de la clientela de los cafés eran jugadores de alto nivel, el apelativo peyorativo de jugador de café no hace en el fondo justicia a la fuerza real del ajedrecista medio que iba a esos establecimientos. En 1763, el filólogo inglés William Jones, conocido por ser uno de los padres del indoeuropeísmo, publica Caixa, Poema sobre el ajedrez centrado en el amor de Marte por la ninfa apócrifa Caixa, cuyo favor consigue regalándole el invento del ajedrez hecho para él por Enfrón, hermano de Venus. Desde entonces, Caixa ocupa en el Olimpo ajedrecístico un lugar de preeminencia que nadie le ha disputado. Durante el siglo XIX, la primacía ajedrecística pasa sucesivamente de Francia a Inglaterra, Alemania, Austria, Rusia y Estados Unidos. El primer gran jugador judío es el rabino Aron Alexandre 1766-1850, uno de los que manejó el turco, un falso autómata ideado por el húngaro von Kempelen, que lo paseó con éxito por todas las cortes de Europa, enfrentándose, por ejemplo, al mismísimo Napoleón. Por entonces comienza la organización de torneos dotados con grandes premios a los que se invita a los mejores jugadores del momento. Los nombres y las partidas de Labourdonnais, McDonnell, Staunton, Anderson, Morphy, Paulsen o Blackburn suscitan el interés y la admiración de los cada vez más numerosos aficionados. Pues la burguesía ha adoptado el ajedrez como pasatiempo elegante y la clase obrera lo practica como actividad de ocio que eleva la mente y desembrutece. Es la época del ajedrez romántico y de ataque, cuando se introduce el reloj para controlar el tiempo en las competiciones. Torneo de Londres de 1862. En Inglaterra se forman los primeros clubes de ajedrez de mujeres. Por aquellos años también, el austríaco Steinitz abre la lista de los campeones mundiales del ajedrez. Un selectísimo grupo en el que figuran el alemán Lasker, el cubano Capablanca, los rusos Alekín, Kramnik y Kalifman, el holandés Euwe, los soviéticos, Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosian, Spassky, Karpov y Kasparov, el norteamericano Fischer, el búlgaro Topalov, el ucraniano Ponyomarov, el uzbeko Kasindinov, el indio Anand y el noruego Magnus Carlsen que sigue en ejercicio. Excelentes jugadores han sido también los subcampeones mundiales Chigorin, Schlechter, Taras, Marshall, Bronstein, Korchnoi, Tiemann, Gelfand y otros muchos como Pillsbury, Keres o Entre las mujeres destaca la húngara Judith Polgar y las campeonas mundiales Vera Menchik, Nondaga Pintasvili, Maya Chiburdanidze, Alexandra Kostelnyuk, o la China Qigong. Chi, en la actualidad, el ajedrez sigue siendo un fenómeno social y se le abre un futuro muy prometedor dentro de los sistemas escolares por sus bondades en el desarrollo del cálculo, la visión espacial, la memoria y la toma de decisiones. Su práctica generalizada en todo el mundo confirma el lema de la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, Gens una subs, somos un solo pueblo. Apartado segundo, destacados jugadores judíos. El investigador judío del siglo XIX, Franz Delitz, en un artículo publicado en 1840, sugiere que los judíos pudieron tomar el ajedrez de los persas asánidas, si se admite que el término shkundere o iskundere aplicado a un juego mencionado en el Talmud, refleja a través del persa la voz sánscrita chaturanga. Ardasir I, 180-242, fundador del Imperio Sasánida, se le atribuye la invención de otro juego, el Nardeshir, probablemente practicado con dados, que en el siglo XI Rashi identificó con el Shkakish, término parecido al francés échec, ajedrez, y Natan Ben Yehiel de Roma, igualó con el árabe al nar quizá el backgammon. Otro investigador judío del siglo XIX, Moritz St. Schneider, conjetura que el primer judío que conoció el ajedrez fue el converso al islam, Mientras que el primer judío europeo que lo hizo fue el converso al cristianismo Pedro Alfonso de Huesca, Moshe Sefardí, que en su libro Disciplina Clericalis menciona el juego de esta manera. Las actividades caballerescas, sin embargo, son estas. Montar a caballo, nadar, tirar con arco, combatir con cestas, practicar la cetrería, jugar al ajedrez y componer versos. Es muy verosímil que el ajedrez estuviera entre los regalos con que el califa al Rashid obsequió al emperador Carlomagno, que fueron llevados a su corte por el judío Isaac, intérprete y único superviviente cualificado de la primera embajada de Carlomagno al califa de Bagdad. En este sentido, escribe Ginardo en los anales del Reino de los Francos sobre lo sucedido en el año 802. En el mes de julio de ese mismo año, el día 20, vino Isaac con un elefante y otros presentes que habían sido enviados por el rey de los persas. Y todos se los trajo al emperador Aakisgral. Como fuere, durante siglos apenas se relacionó a los judíos con el ajedrez y, las primeras y en las primeras menciones documentales las mujeres ocupan un lugar central. Así, el ajedrecista e historiador siciliano Pietro, carrera 1573-1647, informa de una gran ajedrecista veneciana a comienzos del siglo XVII. Dice, una jovencita judía de unos 20 años, nacida en Venecia, cuyo nombre ignoro, destaca hoy en día por jugar al ajedrez admirablemente. Algunos años después, el alemán Jacob Schut, 1664-1722, afirma, que los judíos lo hacen extraordinariamente bien al ajedrez, lo hemos anotado en nuestras curiosidades judías. Y es tan poco de admirar cuando desde tiempos inmemoriales la mujer judía lo ama y practica. A comienzos del siglo XX, el también historiador Israel Abrahams atribuye buena parte de la popularidad del ajedrez entre los judíos a las mujeres. Dice: El juego del ajedrez parece haberse introducido en los círculos judíos como juego de mujeres. Ciertamente, la mayoría de los juegos de interior de los judíos empezaron su, recorri su recorrido bajo el patronazgo de las féminas, pero los hombres también jugaban al ajedrez los sábados a medida que avanzaba la Edad Media y, y sin que surgiera ninguna oposición seria. Para señalar el rango de la ocasión, las piezas usadas en los sábados eran de plata. En fin, se supone que la gran afición que tenía al ajedrez Moses Mendelssohn, paladín de la Escala o ilustración judía, le ayudó a cimentar su amistad con el filósofo Gotthold Stein Lessing. Un cuadro de Moritz Oppenheim del Museo Magnes de Berkeley representa a Mendelssohn a la izquierda vestido de rojo jugando contra Johann Caspar Lavater bajo la mirada atenta del citado Lessing. Lo reproduzco también en la conferencia. Casi la mitad de los campeones del mundo de ajedrez son de ascendencia judía, igual que otros grandísimos jugadores como Tarras, Rubinstein, Janowski, Spielmann, Tartakovet, Nachdor, Bronstein, Heller. Por eso llama mucho la atención la exigua presencia judía entre las mejores jugadoras, pues las únicas ajedrecistas judías destacadas en los últimos siglos han sido las hermanas húngaras Polgar, Susa, Sofía y Judith. Susa fue campeona del mundo. De 1996 a 1999, Sofía se impuso en el torneo abierto de Roma de 1989 cuando solo tenía 14 años, logrando 8 puntos y medio sobre los 9 puntos posibles y aventajando en dos puntos al segundo clasificado. Judith ha sido la mejor jugadora de todos los tiempos. Eh, aprovecho para decir que son de ascendencia sefardí, este apellido... Polgar recuerda al castellano Pulgar y al de un célebre polemista judío anticristiano Ishak ben Polycar, del siglo XIV, autor de un libro titulado Ezer Adat, la ayuda de la religión. En fin, debo recordar aquí que el escaso número de jugadores de élite surge de una amplia base de aficionados. Personajes judíos famosos como Leon Trotsky, Albert Einstein, Arthur Koestler, Henry Kissinger, Mel Brooks, Bob Dylan o Barbara Streisand, han contado el ajedrez entre sus pasatiempos favoritos, lo mismo que los primeros ministros de Israel ya fallecidos, David Ben Gurion, homenaje en, en Beguín. Y es que el ajedrez gusta incluso a los ultraortodoxos judíos. Así, Simhabunin de Psija, 1765-1827, solía servirse de él para contactar con los correligionarios alejados de la vida religiosa, los hasidim se entregan al ajedrez y a los juegos de cartas en la Nacht, noche del 24 de diciembre, cuando se abstienen del estudio de la Torah por considerar que las kelipot o fuerzas impuras alcanzan su máxima fuerza y peligro en ese momento. Se conserva una foto de los años 30 en la que los dos últimos grandes dirigentes del grupo hasid de Lubavitch, Joseph Ischak Schneerson, y su sobrino segundo y yerno, Homenaje Mendel Schnelson, juegan una partida, tal vez una noche de las citadas. Añadiré que pintores como el judío austrohúngaro Isidor Kaufmann, 1853-1921, o el polaco cristiano Henrik Gottlieb, 1890-1966, entre otros, reflejaron en alguna de sus obras a rabinos jugando al ajedrez. Aquí reproduzco la. Foto de los Schnelson y sendos cuadros de los citados pintores. Apartado 3. El eco que ha tenido el ajedrez en los escritores judíos. Las dos primeras obras escritas en hebreo sobre ajedrez fueron el poema de ajedrez de Abraham y Benetzla, siglos 11-12 del que se ocupó a fondo mi profesor Luis Vegas Montaner, y el escrito breve en prosa primada titulado Britsad hot Aishkaki, ensayo del juego del ajedrez de Monseñor Iben Yafia, seguramente un provenzal no posterior al siglo XV. Ambas obras describen alegóricamente una partida de ajedrez como una batalla y fueron publicadas en Venecia en 1595 junto con un tercer texto ajedrecístico titulado Ma melech Delicias del Rey, en que se canta el valor educativo del ajedrez frente a los juegos de cartas y se explica el movimiento de las piezas. Stein Schneider atribuye a León de Modena 1571-1648 la autoría de esta última obra y la publicación de las tres, que luego fueron editadas con traducción latina por Thomas Hyde en Oxford, siglo XVII, y traducidas al francés por León Holandersky en París, siglo XIX. A estas obras se suma la leyenda del Hanán, que narra que un niño judío, raptado y convertido al cristianismo, llega a ser papa y jugando una partida de ajedrez con un, con un miembro de una delegación judía, descubre que era su padre. A juicio del profesor Abraham David, en el trasfondo de este relato emerge la figura del antipapa Anacleto II Pierre Leoni, 1131-1138 como antipapa. Miembro de la célebre familia judía conversa romana Pierre Leoni. Si bien otro estudioso, Wittenholz, no descarta que pudiera tratarse de Alejandro III, papa de 1159 a 1181, proclíbe a los judíos. No faltaron menciones al ajedrez, generalmente con valor moralizante, en otros autores judíos medievales como Yehuda Alevi, siglos xi 12 en el Cuzarí, pasaje. 5.20 del sexto principio, en el que dice No es posible que el débil venza al fuerte en el juego de los escaques que se llama Shatranj en árabe. No se dice suerte o mala suerte de Ardeshir en la lucha de los escaques como se dice en la lucha de dos reyes que pelean porque las causas de la Ardeshir y de la lucha de Shatranj se hallan todas presentes y siempre vencerá el más sabio en su conducción y no temerá causa natural que lo impida ni causa accidental sino el momento extraño por culpa de algún descuido. 4. El tratamiento que ha tenido el ajedrez en la normativa judía, musulmana y cristiana. No hay constancia de que Mahoma conociera el juego o oyera hablar de él, pero dado que Abu Jureira, 603-681, Abdullah ibn Abbas y otros compañeros de Mahoma jugaban al chatranj, al principio se consideró permisible para un musulmán. Con el paso del tiempo, en la opinión unánime de los jurisperitos musulmanes, era rechazable si se jugaba con alguna compensación, descuidando alguna obligación. Mientras que en los demás casos, las escuelas shafi y Maliki lo toleraban y las escuelas Hanafi y Hanbali seguían oponiéndose a su práctica. Basaban su dictamen en la sura 590 del Corán, que no menciona explícitamente al ajedrez, y dice, «Oh, los que creéis». Ciertamente el vino, los juegos de azar, las piedras de altar y las flechas adivinatorias son cosas abominables hechas por Satanás. Por tanto, absteneos de ellas, quizás si triunféis. El califa y yerno de Mahoma, Ali, lo prohibió a causa de la forma de las piezas. Y el califa al-Mahdi, 744-785, lo rechazaba considerándolo una vanidad que apartaba del recuerdo constante de Dios al igual que el tiro con arco y otros juegos como el NAR. Por contra, los también califas ante el Malik, 646-705, y Arun al-Rashid, 763-809, eran entusiastas del juego. A comienzos del siglo XI, los fatimíes ordenaron que se quemaran todas las piezas de ajedrez que se encontraran. El caso es que la popularidad e interés por el juego crecieron entre los musulmanes, que pronto compusieron tratados centrados principalmente en las aperturas y en la resolución de problemas. Entre sus teóricos y practicantes destacaron ya desde el siglo IX al-Abdi o al razi y posteriormente al-Suli, al-Yakubi, al-Tabari, al-Masudi, etc. En el siglo XVI el egipcio ben Kayar al-Haitami señalaba que nada sobre el ajedrez había sido establecido a partir del profeta. Por eso extraña mucho que recientemente los talibanes y el gran mufti de Arabia Saudí lo condenaran como obra de satán, pérdida de tiempo y de dinero. En el siglo XX el mejor jugador musulmán fue el pakistaní Sultan Khan 1905-1966, que entre 1925 y 1935 estuvo entre los 10 mejores del mundo. En la actualidad lo es el prodigioso joven iraní Ali Reza Ziruja, nacido en 2003. Pasando a los cristianos, entre los moralistas y canonistas, tampoco ha habido unanimidad sobre el ajedrez. Los obispos Genadio de Astorga y Rosendo y el Papa Gregorio VI eran entusiastas del juego en los siglos 9 y 10. Esto no impidió que en el siglo XI el cardenal Pedro Damián escribiera una carta al archidiácono celebrando futuro Gregorio VII y al Papa electo Alejandro II, muerto en 1073 lamentándose de que los eclesiásticos jugaran al ajedrez, que él consideraba tan juego de azar como los prohibidos dados. Su carta abrió camino a una serie de opiniones negativas y de prohibiciones entre el clero, como las de los monjes Juan Zonaras, Ortodoxo, Bernardo de Caraval, los obispos Hugh oui y Ed de París y los sínodos y concilios de Roma, Wester, Bézier, Treveris y Wuzburgo. No por eso acabó la pujanza del ajedrez, mencionado presente en escritos de un anónimo monje de Winchester hace 1180, del franciscano William de Malvesbury o del papa Inocencio III, muerto en 1216. Ávidos jugadores de ajedrez fueron el cardenal Pierre-Roger de Beaufort, 1329-1378, último papa de Avignon con el nombre de Gregorio XI, y Dagner von Orsen, gran maestre de la Orden Teutónica a comienzos del siglo XV. A otro eclesiástico, el dominico lombardo Jacobus de Cesolis, 1250-1322, se le debe el Liber de Moribus Ominum e de officis nobilium Superludum Scacorum, uno de los más célebres tratados morales medievales, escrito en latín y modelado sobre el ajedrez, que imprimió en 1472 William Caxton en Inglaterra. Ya en la Edad moderna se amplía la nómina de eclesiásticos ajedrecistas, como el cardenal Thomas Wolsey, ministro de Enrique VIII de Inglaterra, el Papa León X, su consejero, el obispo Marco Girolamo Vida, el Papa Paulo III, Teresa de Jesús, que utiliza el ajedrez como memoria en su camino de perfección, o el cardenal Richelieu. En el Concilio de los Cien Capítulos de Moscú, 1551, los dirigentes de la iglesia ortodoxa rusa prohibieron el ajedrez. En el siglo XIX, Pío IX era jugador de ajedrez, pero cuentan que cambió su predilección hacia el billar para alejarse de la actividad intelectual en sus escasos ratos de ocio. Claro. Tenía como rival al padre Julio, un dominico con el que el papa siguiente, León XIII, también jugó con asiduidad. A los cardenales que desaprobaban su afición por el ajedrez Recordando el veto del concilio de Treveris a que lo practicaron los religiosos, el citado León XIII respondía que aquellos cánones cayeron en desuso y que en el siglo XVI León X afirmaba que no había daño ni riesgo en este juego. En tiempos más recientes los papas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II han sido aficionados al ajedrez y en 2014 el papa Francisco jugó una partida en el Vaticano con el campeón del mundo Magnus Carlsen. También era el gran aficionado al juego el franciscano polaco Maximiliano Kolbe, que murió un mártir en Auschwitz, ofreciendo su vida por la de un compañero judío de cautiverio. Los pintores también han retratado a los eclesiásticos jugando al ajedrez, como reproduzco en estas dos ilustraciones. Pasando a los judíos, el juego del ajedrez. El ajedrez ha suscitado desde antiguo la atención de las autoridades rabínicas, que han desplegado en su análisis la sutileza y el rigor argumental típicos de su manera de razonar. Con carácter general, puede afirmarse que, siendo contrarias a la práctica de los juegos de azar en los que existe una ganancia o pérdida de dinero, en los días laborables permiten muchos tipos de juego por pasatiempo. Respecto del ajedrez, juego intelectual, Apenas hay disensión sobre su licitud en los días laborables, pero sí existen discrepancias sobre su práctica durante los sábados y festivos. La postura benigna la, la autoriza, mientras que la postura severa la, lo prohíbe o desaconseja a los varones adultos con el fin de que se centren en la Torah y disfruten con alegría de la fiesta que puede quedar deslucida para el perdedor de la partida. En el análisis rabínico de la licitud del juego subyacen pasajes de la Misna y del Talmud que tienen como temas de fondo la idoneidad de los testigos, la moralidad del juego en general y el carácter preeminente de la Torá. Recordaré aquí que la difusión de los juegos de azar entre los judíos, especialmente el de los dados, se produjo durante la época del segundo tiempo en paralelo a la de otras costumbres y pasatiempos griegos. Las autoridades rabínicas permitieron los juegos por diversión, sobre todo a mujeres y niños, pero se opusieron a los juegos por dinero, que equipararon al robo e impidieron que los jugadores pudieran testificar en los procesos judiciales estimando que no eran personas objetivas y ecuáneas. En el razonamiento rabínico hacia el rechazo del juego por el dinero se hallan otros principios legales, como el de la tarea improductiva para la sociedad, el descuido de la enseñanza y aprendizaje de la Torá la práctica de una actividad profana, el despilfarro y el atentado contra la paz del hogar, que el judío está obligado a preservar con arreglo a un célebre principio talmúdico, honre el hombre a su mujer y a sus hijos con más de lo que tiene, pues ellos dependen de él, y él depende de quien lo dijo y el mundo fue. Por afán de brevedad, expondré de modo sucinto las consideraciones de los rabinos que han desaprobado el ajedrez, y las de los que lo han permitido. Iniciaré mi recorrido con Maimónides, que en su comentario a la misma hace una extraña equiparación del ajedrez con el juego de dados, interésencia de los juegos de azar en aquella época, y declara como incapacitado al que lo practique por dinero, porque se ocupa en cosa en la que no hay utilidad para la población del mundo y de los fundamentos de la Torá. Es que el hombre no es digno de ocuparse en este mundo sino en una de estas cosas o en la Torá para que le retribuya a su alma con sabiduría o el asunto que aproveche en la continuidad de la realidad o de las artes y oficios. Coinciden con su rechazo tajante a los juegos el IAU de Vidas, 1518-1587, y el IAU Cohen de Esmirna, 1659-1729, ambos sefardíes. Vidas lo hacía porque aparta de los mandamientos positivos de aprender y enseñar la Torah enunciados en Deuteronomio 49 y 67. Y lo expresa con estas palabras en su obra Rashid Hoqman. Los que juegan a los dados y al resto de los juegos, aunque no jueguen para ganar dinero uno de otro, en lo que hay de materia de robo, hay materia de dos que se sientan y no hay entre ellos elementos de la Torá. Esto es una reunión de burlones. Hay de ellos, pues les retribuirán con un mal. Por eso es digno alejarse de todo tipo de juego, ya sea en día profano o de solemnidad. El Yahú Cohen de Esmirna, uno de los primeros rabinos en referirse explícitamente al ajedrez, lo prohíbe insistiendo en el citado argumento del descuido en el aprendizaje y enseñanza de la Torá. Sus palabras contienen una velada alusión al motivo de las tres coronas dadas por Dios a Israel, que son el sacerdocio, la realeza y la Torá, pero esta se halla al alcance de cualquiera y es superior a las otras dos que se hallan al alcance de poco. El que conoce los pensamientos y prueba los corazones, se desquitará del hombre que dedica su tiempo a la vanidad y al vacío, pues en el momento en que está libre de su ocupación, en lugar de ir a ocuparse de la Torá, de lo que sabe o de ir a la sinagoga a escuchar palabras de sabios y sus enigmas para aprender conocimiento y temor de Dios, dedica su tiempo inútilmente a jugar al ajedrez, y al que va a reconvenirle le replica que su intención es aguzar la inteligencia. Y la verdad es que desdeña la Torá de Dios y sus caminos, y no se complace su corazón. Y por esto opta por jugar en vez de ocuparse de la Torah. Cada día y hora que está libre de sus tareas se ocupa de jugar. Cuando lo lleven a juicio ante su Creador responderá, jugué al ajedrez para usar con él mi inteligencia para comprender tu Torah. Entre los raminos que aprueban los juegos por puro ocio, la licitud de su práctica en días laborables no plantea mayores problemas pero sí en días festivos, dado que se puede incurrir en Ashmaat-Kol, emisión de sonidos, y o en gumot igualación de surcos, derivaciones o toadot, que remiten respectivamente a Tohen y a Joresh, dos de las 39 abot amelajá o tareas prohibidas en sábado y en festivo en la Mishnah, tratado Shabbat, capítulo 7, Mishnah 2. A efectos prácticos, la normativa religiosa judía aplicable en la vida cotidiana, es la recogida por el sefardí Josef Caro, 1488-1575, en su obra compilatoria Shulhan Aruch, publicada en Venecia en 1565, matizada en casi todas las ediciones desde 1575, con la mapá Shulhan de Mosé Serles de Cracovia, serie de anotaciones basadas en las costumbres de los judíos asquenazíes. Ni uno ni otro que inauguran la nómina de los Saharonim o últimos expertos en Alaskar mencionan explícitamente el ajedrez en el conjunto de las normas vigentes los sábados y festivos, por lo que se necesitaba jurisprudencia posterior al respecto. Entre la contraria a, utilizar, a autorizar el ajedrez en los días festivos está la del Sefardí, Aaron Ben Isaac Sassón, 1629, se ignora la fecha de su muerte. En una de sus respuestas rabínicas, en la que dice, para permitirlo en sábado no hay una sola razón por la que no sea casual la sabiduría en esta cosa. No como el astrolabio que permitió Rabí Shimon Benadré, Shlomo Benadré, pues esa sabiduría tiene utilidad en sí. Pero aquí, ¿qué utilidad hay en el conocimiento de la ciencia del ajedrez? Incluso más aún, si hay ciencia, no hay que permitirlo en el sábado, pues se parece a la compra-venta y está prohibido como lanzamiento de suertes. Su contemporáneo Abraham Gombiners, que nací en 1637-1682, comentando este pasaje en su obra Magdalena Abraham, consideraba que en las anotaciones de Iserles al texto de Joseph Caro había una referencia implícita al ajedrez en la mención de los huesos. Con los huesos, al ajedrez. Y acostumbrado a hacer los ajedreces de plata de modo que sean especiales para el sábado, pues si no es así, la apariencia es de día profano. Ya se sabe que el sábado. Y el día festivo deben ser honrados por encima de cualquier otro día. Las decisiones de los rabinos tienen efecto inmediato en los sectores religiosos de las comunidades judías. Tres rabinos de Cremona prohibieron los juegos salvo el ajedrez tras la peste que afectó a la ciudad en 1575. Más estrictos fueron los dirigentes religiosos de la comunidad judía de Frankfurt del Meno en Alemania, pues tras el incendio que asoló a la ciudad en 1711, prohibieron el ajedrez durante 14 años, salvo a los enfermos y parturientas. Actualmente domina en el ánimo judí del judío observante la idea de que también se puede jugar al ajedrez por diversión en sábados y festivos, porque encaja en el ónex shabbat, deleite y gozo del sábado y de festivo, con que deben vivirse esos días. Pero hay quien lo desaconseja como inadecuado a la atmósfera de santidad que envuelve a las festividades. Joseph Bokker, en su libro Can I Play Chess on Chávez, recoge el dictamen favorable del rabino polaco Osher Abrahamson, pese a la desaprobación de su colega Moshe Feinstein, una de las últimas grandes autoridades rabínicas mundialmente reconocidas. Dice, una vez le pregunté a mi rabino mentor, el polaco Osher Abrahamson, de bendita memoria, superviviente del Holocausto, si me estaba permitido jugar al billar francés o al... O olvidar americano en sábado. Yo sé, me expectó. Ni siquiera durante la semana puedes jugar a esos juegos. Pero me dejó jugar al ajedrez en sábado, a pesar de una respuesta en sentido contrario dada por el rabino Moshe Feinstein. Rab Moshe dice que en sentido normativo religioso estricto no hay prohibición de jugar al ajedrez, especialmente si uno haya descanso en ello. Sin embargo, sigue diciendo, es mejor no jugar. ¿Por qué? porque el perdedor podría haber arruinado su gozo del sábado. Esta exposición reducida de las consideraciones de las autoridades rabínicas evoca la ingeniosa frase atribuida a David Ben Gurion, primer ministro de Israel, 1886-1973, gran aficionado al ajedrez. Donde hay dos judíos, hay tres opiniones. En esta imagen, Ben Gurion asiste a una de las partidas del primer campeonato israelí de ajedrez, en 1951. El último apartado de mi exposición lo dedico al anecdotario y a las curiosidades. Es un poquito más desenfadado para distender la actividad. El ajedrez contemporáneo de competición ha estado dominado por la llamada escuela hipermoderna que se enfoca a la estrategia y a la consecución de ventajas posicionales. En su nacimiento y desarrollo destacaron cinco ajedrecistas. Steinitz, Tarras, Tartakover, Ninzewicz y Retti, los cinco judíos. Judíos han sido el campeón del mundo a mayor y a menor edad. El austriaco Steinitz a los 56 años y el ruso Kasparov a los 22, respectivamente. Mirando a la infancia, el primer niño prodigio del ajedrez fue el judío polaco norteamericano Samuel Reshevsky, 1911-1992, que aprendió a jugar a los cuatro años y a los ocho derrotaba a muchos jugadores en sesiones de simultáneas aunque no inició su carrera ajedrecística profesional hasta los años 20 y siempre la subordinó en su trabajo de contable para una firma. En el lado opuesto, el decano de la ajedrez de élite es el ruso Yuri Levovich Averbach, nacido en 1922, campeón de la Unión Soviética en 1953, árbitro internacional y compositor de bellísimos estudios. Varios ajedrecistas judíos están relacionados con partidas históricas del juego, me refería a alguna de ellas. Así el austríaco Max Weiss jugaba con piezas blancas cuando cayó derrotado en el torneo de Nueva York de 1889 ante el británico Pollock en una partida que obtuvo el premio a la belleza y fue denominada el espíritu sopla cuando quiere. Esta fue la primera partida de ajedrez viviente representada en España, concretamente en el palacio de Bellas Artes de Barcelona con ocasión de las fiestas de la Merced de septiembre de 1904. Por su parte, el ucraniano Oscar Heis, escrito Chajes, disputó con el austríaco Grunfeld en el torneo de Karlsbad de 1923 la partida en la que hubo un mayor número de jugadas, 53, sin producirse ninguna captura de piezas. A su vez, Aaron Nizovich, jugando con negras contra Fiedrich Sevich, en Copenhague, el 9 de marzo de 1923, se impuso en la partida denominada la inmortal del Subban. tras su jugada 25-H6, dejó a su oponente en una situación de derrota inmediata, moviera lo que moviera. Eso es lo que quiere decir el tecnicismo ajedrecístico alemán Subban, La obligación de mover, que tiene cada ajedrecista una vez que ha movido el rival, eh, le conduce a la derrota. Aquí, dice Witz, hizo este movimiento del peón a la casilla Perdón, H6, con lo cual eh, da igual que su rival mueva la pieza que bola. está perdido. Frédéric Lazard, judío francés, que a duras penas pudo escapar del holocausto, obtuvo la victoria más rápida jamás lograda en un torneo de maestros, el de París de 1924 ante Amédée Givaud, cuatro veces campeón de Francia, tras su cuarto movimiento en el que desplazó su caballo a la casilla E3, dejó a las blancas en la tesitura de perder la dama o recibir el jaquemate si toman el caballo. Una de las partidas de competición más largas, más largas en cambio, acabó en tablas tras 191 movimientos. Tuvo lugar en el torneo de Mar del Plata de 1950 y enfrentó al judío polaco como Shev Zerniak, con Herman Pilnick. Seis años después, en el torneo Rosenbaum Memorial de 1956, cuando solo contaba 13 años de edad, Bobby Fischer derrotó a Donald Byrne, campeón de Estados Unidos, sacrificando a su dama en una partida denominada la Inmortal del siglo XX. A mayor altura aún quedó la victoria que en el torneo de Dickensé de Holanda de 1991 obtuvo Kasparov con las blancas frente al búlgaro Topalov, en una partida considerada la mejor del siglo y del milenio, pues el campeón ruso sacrificó una torre en el movimiento 24, calculando la posición que tendría el tablero 19 jugadas más tarde. Y su rival lo aceptó porque solamente calculó 18. Aquí vemos a Fischer contra Valder. Los citados Oscar Hayes en el torneo de Nueva York de 1916 y Richard Reti. En el mismo torneo de 1924 enmarcan la racha invicta inigualable de casi ocho años consecutivos del AS cubano campeón del mundo José Raúl Capablanca. Este dato es muy significativo, pues de las 604 partidas de competición oficial que disputó Capablanca, solo perdió 37, un 6,12%, la mejor marca de todos los tiempos lograda por un maestro. Uno de los escogidos que mantuvo un marcador parejo con el fenómeno cubano fue el judío austriaco Rudolf Spielmann. Dos victorias, dos derrotas, ocho empates. En la Olimpiada Oficiosa de Ajedrez de Berlín de 1936, los equipos que ocuparon el primer y el segundo puesto Hungría y Polonia estaban formados íntegramente por judíos. Debió de ser un duro revés para los nazis. Que veían triunfar a los judíos en una especialísima actividad intelectual. El holocausto se llevó por delante en numerosos clubes de ajedrez judíos y a muchos de sus miembros. De los ajedrecistas judíos que perecieron, solo nombraré al holandés Salo Landau, 1903-1944, considerado una de las firmes promesas del ajedrez mundial. Algunos de los que escaparon a la muerte, como el británico Golombek y el polaco Tartacover, prestaron grandes servicios en las unidades de inteligencia de los ejércitos aliados. Otros terminaron en Israel, con homenaje en Oren. Otros, aun escapando a la persecución nazi, murieron en la miseria donde se exiliaron, como el citado Spillman en Suecia en 1942. En aquel ominoso tiempo, el ajedrez sirvió de consuelo para muchos judíos, y en el Museo del Yad Vashem de Jerusalén, se conservan una veintena de tableros y piezas que les pertenecieron. Algunos, Elaborados artesanalmente en su cautiverio. La modalidad de la. Perdón. Disculpen. La modalidad de las partidas simultáneas a la ciega, en la que un especialista se enfrenta con numerosos jugadores sin mirar el tablero y reproducir los movimientos, ha dado fama imperecedera a los ajedrecistas judíos Koltanowski y Nagdorf. Por cierto que Nagdorf, aunque jugando normalmente, se enfrentó en una sesión de simultáneas a 250 tableros, ganando 220, a 226, empatando 14 y perdiendo 10. Esto ocurrió en los años 50 y aquí tenemos una foto suya jugando simultáneas. Salvo Oscar Hayes, aquí Rubinstein, Samuel Reshefsky, Boris y Boris Bulko, los ajedrecistas judíos no han sido muy religiosos. En el ajedrez de competición, el reglamento obliga a los jugadores a anotar los movimientos de las partidas en unas planillas diseñadas a tal efecto que pertenecen a la organización, por cierto, no a los jugadores. Como cumplir la norma ajedrecística, supondría que plantar la prohibición de escribir en sábado, se entiende perfectamente que un judío observante no compita en este día. Aquí está la planilla de la célebre partida de Donald Byrne contra Fischer. En 1918, el coronel Ronald Storrs, gobernador militar de Jerusalén, fundó el primer club de ajedrez de Palestina que integraba a cristianos, judíos y musulmanes. Este club pionero fue seguido por otros a partir de 1922. Además de tener en Boris Gelfan a todo un campeón del mundo, a la ciudad de Berseba como la de mayor densidad de grandes maestros de ajedrez de todo el mundo, el ajedrez israelí cuenta con dos grandes promesas, Jair Hoffman, adolescente ortodoxo, y la niña Lielle Levitan, campeona escolar europea de, siete, de la categoría de siete años en el año 2018. Y tienen a la niña retratada. Paso ahora a centrarme en Judith Polgar, nieta de una superviviente del Holocausto y miembro de una familia de estirpe sefardí. Si ya era extraño el caso de dos hermanos en la élite del juego, como pasaba con los, con los norteamericanos, Ronald y Donald Byrne, que estuvieron en la élite en los años 50 y 60 del siglo pasado, más insólito aún es el de las tres hermanas Polgar. En enero, de 1989 a los 12 años de edad, Judith fue la persona más joven en entrar en la lista de los 100 mejores ajedrecistas del mundo, ocupando el puesto 55. En 1991, con 15 años, 4 meses y 28 días, se convirtió en la persona más joven en lograr el título de gran maestro internacional. Una de sus actuaciones estelares tuvo lugar en el torneo de Madrid de 1994, que ganó con Brillantev, como los de Hastings, 1993, León, 1996, Exequo con Topalov, el abierto de Estados Unidos de 1998, el holandés de Hoeven de 1999 y el de Benidorm de 2003, entre otros. Además, en 1998 logró la medalla de oro en la Olimpiada de ajedrez de Salón. Primera jugadora del mundo desde 1989 a 2015 ha sido la única mujer en clasificarse para un campeonato mundial absoluto, de 2005, en superar los 2.700 puntos de la clasificación Elo de ajedrez, que la convirtieron en la octava jugadora del mundo, y en vencer a los campeones del mundo, Smyslov, Spassky, Karpov, Kasparov, Kramnik, Dopalov, Umaryov. Califan, Kasandinov, Anand y Kalsen. Todo un currículum. Y la tenemos delante de un tablero y jugando contra Kasparov, precisamente. Psicólogos y especialistas en ajedrez destacan que la mitad de la cincuentena de los mejores ajedrecistas desde el siglo XIX hasta 1990 eran de ascendencia judía as que Desde entonces, la presencia judía en la élite del ajedrez mundial se ha reducido hasta el 10%. Rubinstein atribuye el anterior predominio judío del ajedrez magistral y su actual decadencia a causas básicamente socioeconómicas, pues el ajedrez ofrecía un trampolín para ascender en la escala social. En mi opinión, habría que sopesar también la incidencia de factores genéticos, religiosos y psicológicos, pues la combinación del ejemplo secular de los métodos rabínicos de estudio de la memorización intensa de pasajes de la literatura religiosa del malestar psicológico causado por la presión social circundante, pudieran haber producido en los judíos es un cambio epigenético tendente a potenciar la visión espacial y a, memorar, y a mejorar la atención y la memorización. Estas cualidades son imprescindibles para las aperturas, para la captación de las acciones tácticas de victoria en el llamado juego medio, y para no desorientarse en los finales de las partidas. Parece que corroboran lo anterior las ciencias experimentales, en las que los especialistas judíos asquenacíes han obtenido más de un 20% de los premios Nobel. Y recuerdo que la población judía está eh, calculada en torno al 0,25% de la población mundial. Y es que los judíos asquenacíes residían en países y territorios donde el ajedrez y la ciencia se cultivaban con intensidad, y pasión. Muchas frases célebres fueron acuñadas por grandes ajedrecistas judíos. Citaré algunas. decía Steinitz, con blanca y peón de ventaja, ni Dios me gana. Su sucesor Lasker decía, cuando veas un buen movimiento, busca otro mejor. El agudo Tartakover señalaba, los errores están ahí para cometerlos, el ganador es el que comete el penúltimo error. Vorbinik consideraba que el arte era que el ajedrez era el arte del análisis. Para Mijail Tal, jugar para el empate con blancas es en cierto modo un crimen contra el ajedrez. Nos, contaba, eh, nos contaban en el curso de monitores de la Federación Española Pep Suárez, que conocía a Tal, y habló con él, que un día le dijo, eh, le preguntó, ¿por qué tanto sacrificio? Es que parece que me agobia jugar con tantas piezas en las partidas. David Bronstein decía: en el ajedrez como en la vida la oportunidad solo llega una vez. Miguel Nachdorf decía: yo he perdido con todos los grandes, pero también les he ganado. Bobby Fischer señalaba: al jugar al ajedrez no creo en la psicología, creo en buenos movimientos. Gary Kasparov apunta: si quieres triunfar debes afrontar el riesgo del fracaso. Y Víctor contoy uno de mis ídolos, por su longevidad en la práctica magistral, por su tenacidad, por su resistencia, decía ningún gran maestro es normal, solo difieren en la extensión de su locura. Y en esta foto lo vemos ya mayor, jugando contra un niño cárcel Acabo con una curiosidad familiar para muchos aficionados, a y Tartakover, huido polaco, que llegó al coronel en el ejército de la Francia libre y se dedicó a descifrar claves se le debe o se le atribuye la propuesta y solución de este problema en el que las blancas dan jaque mate en una sola jornada. posición de partida el peón blanco no puede coronar comiéndose la torre porque entonces el rey negro lo captura tampoco puede convertirse en otra pieza coronando en su casilla porque lo captura el rey en esa casilla y se libra del jaque descubierto de la torre. Solución, coronar el peón convirtiéndolo en una pieza contraria que no dé jaque y que impida el paso de la torre. Y así, al convertir el peón blanco en un caballo negro, se produce un jaque descubierto que le propina el mate a las negras. Esto se debe a que por aquel entonces el reglamento era poco preciso a la hora de establecer las posibilidades existentes de elegir una pieza al coronar un peón. Se supone que este problema es de los años 20 a 30. Se atacó muy bien el 56, si no me falla la memoria. Y obligó a explicarlo específicamente en las leyes del ajedrez de la Federación Internacional. Termino pues con esta curiosidad. Eh, añado una lista de bibliografía para los interesados, y ahora, en los siguientes minutos, estoy abierto a las preguntas que quieran eh, hacerme los interesados. Cedo la palabra.
1: Eh, hola, eh, muchísimas sí. gracias, de verdad, porque ha sido una exposición impresionante, porque además no me la esperaba que hubieras desarrollado un, una una historia tan profunda y tan tan atrás ¿no? en, en nuestra historia me resulta muy interesante porque además es una a través del ajedrez es un recorrido por el pensamiento judío o sea te agradezco de verdad este este esfuerzo me quedo con la con la frase de Lasker el ganador es el que comete el penúltimo error Así que te de, no, no quiero cometer yo el penúltimo error, así que hago simplemente abro por si quieres añadir algo más y preguntarte un poco acerca... Sobre todo de la identidad judía de los últimos jugadores. Hasta qué punto ellos se reconocen a sí mismos como judíos y eso les da alguna característica especial a la hora de, de relacionarse en el juego. Y también la relación del ajedrez, como ha señalado esta niña que es la campeona de siete años en Israel... ¿Cómo ves el futuro del, del ajedrez en relación también con, con esas cuestiones que señalaba religiosas si siguen habiendo esos debates?
0: Yo creo que los debates de al de la normativa religiosa judía sobre el ajedrez se han cerrado. La opinión del rabino eh, Feinstein, que murió en, en 2014 creo, me parece que ha sido determinante, aunque no, aunque no es una decisión, es simplemente una opinión, él desaconseja, no prohíbe jugar al ajedrez en sábado. Lo cierto es que los jugadores ortodoxos, como esa gran promesa, Jair Hoffman, que es ortodoxo, que es religioso practicante, no juegan en competición los sábados, porque como he dicho, las leyes del ajedrez obligan a anotar los movimientos propios y los del rival y no se puede escribir en sábado. El futuro del ajedrez en Israel lo veo muy prometedor, porque entre los cientos de miles de judíos rusos emigrados a Israel desde el año 1991 ha habido numerosos jugadores de ellos que se han afiliado a los clubes de ya existentes o han promovido otros y que han fomentado la afición creo que el subcampeonato del mundo que consiguió Gelfan que me parece que es de origen bielorruso contra Anand también ha sido un trampolín para darle una mayor popularidad al juego en Israel en cuanto a, a, a la auto-identidad judía del jugador judío de ajedrez, pues ha habido casos extremos. Por ejemplo, Fischer eh, renegaba de ella. Fischer eh, era una persona muy excéntrica, eh, tal vez eh, acusó durante toda su vida la ausencia en su entorno de la figura paterna y, y fue siempre muy, muy excéntrico y muy particular. Eh, fue un... Un estar contra todo y contra todos y además en su descargo diré no solo lo del padre, sino que tuvo que hacer frente a una hegemonía soviética indiscutible. En los grandes torneos los jugadores soviéticos hacían tablas entre sí, a en los pocos movimientos, mientras que el resto de los jugadores tenían que empeñarse entre sí con los soviéticos a fondo. Y esto desquiciaba a cualquiera y limitaba sus posibilidades de éxito. Sin embargo, ha habido jugadores que han llevado muy a gala lo de ser judío, como por ejemplo eh, Samuel Vesevsky o Boris Gulko, que fue campeón de la Unión Soviética. Eh, diré también que Lasker tenía plena conciencia de su condición de judío y por eso en el año 1936, viendo cómo pintaban las cosas en, en la Alemania nazi, él que era toda una figura, catedrático de matemáticas y de psicología en la universidad y que fue expropiado por las leyes nazis, emigró inmediatamente. Primero Inglaterra, luego la Unión Soviética y después Estados Unidos. donde eh, Creo que, que, en el fondo, la mayor parte de ellos sí tienen conciencia de ser judíos. Miguel Nagdov, que murió en Málaga precisamente estando de estando de visita o viendo viniendo a dar una, una sesión de simultáneas en los años 90. También, claro, porque... de, a la de judíos.
1: Según comentas, para el nazismo, además, debería de ser un golpe grande ver que el, el judío, al participar en el ajedrez, pudiera vencer a la raza superior aria, ¿no? Es, eh...
0: Efectivamente. Y además, obligaron, bueno, el tema está sobre la obligación o no, que es extraño. El campeón del mundo, Alequín, escribió una, tres artículos en una revista francesa comparando el ajedrezario con el ajedrez judío, tachando al era una crítica contra la GD, contra la escuela hipermoderna acusando a los jugadores judíos de buscar pequeñas ventajas de ser rastreros y viles eh, cuando por ejemplo Rudolf Spielmann ha sido uno de los grandes tácticos de la ajedrez su libro El arte del sacrificio sigue siendo esencial para todo el que quiera progresar en el ajedrez eh, cuáles
1: serían las claves del arte del sacrificio me parece interesante ya la
0: las claves del arte del sacrificio. pues eh, eh, Primero hay que practicar, hay que reproducir las partidas en las que ha habido sacrificio, porque hay determinados tipos, hay series temáticas que se van aprendiendo. Por ejemplo, eh, piezas sobrecargadas de funciones, rey desprotegido, rey en el centro porque no se ha enrocado, columnas abiertas, piezas clavadas. En fin, aprovechando esos que son motivos tácticos y reproduciendo, reproduciendo las partidas en las que ha habido eh, jugadas brillantes. Eh, los sacrificios buenos son aquellos en los que se cede la dama o la, o la calidad que es la torre, a cambio de una pieza menor para tener un, un ataque fundamental Entonces digo que la acusación de, de Alequín, que por otra parte nunca había sido antisemita, nunca había hablado en contra de los jugadores judíos y solo había mantenido una polémica, pero personal, con Capablanca, a quien le arrebató el campeonato del mundo pues no, no tiene mucho sentido pero en cualquier caso está Kasparov en su, su serie de libros sobre mis ilustres predecesores aunque quiere esculparlo eh, no ve del todo claro que ¿Hasta dónde llegó la imposición de los jerarcas nazis y hasta dónde llegó la propia voluntariedad del ajedrecista? Al que cerraron todas las puertas no se le permitió participar y tuvo la suerte de morirse en el año 1946 en Lisboa, después de pasar por Madrid, porque no habría podido jugar en ningún torneo. Se le hizo el vacío internacional.
1: Pues nada más, muchísimas gracias por, por responder, por estar allí. Tenemos además un público que ha mantenido, se ha mantenido fiel escuchando la, la charla, en especial algunos comentarios como María de Miguel, que nos comenta lo importante que de, de su sabiduría y de lo, de lo polifacético que es. Hemos podido comprobarlo hoy. Muchísimas gracias y esperamos tenerle pronto para la presentación de su libro sobre Jesús. Muchísimas gracias. Solo y, y, y bueno, espero que nos reco... una, una pregunta antes de finalizar. Imagino que usted es buen jugador de ajedrez.
0: Bueno, a los 15 años tuve el Todopoderoso. Me hizo la gracia de mostrarme que jamás llegaría muy lejos en el ajedrez. En mi primer torneo serio, un torneo de club, perdí todas las partidas que disputé y solo gané una por incomparecencia. Aunque me sentó muy mal, fue un duro golpe para mi orgullo personal, sin embargo, a la larga ha sido lo mejor que me podía pasar, porque eh, ser un, un jugador del Inter de Ajedrez eh, es estar tocado por la gracia divina. Esa capacidad de análisis, de visión espacial, no la puede tener cualquiera. Se puede mejorar, evidentemente. Yo he mejorado con el paso del tiempo cuando he jugado con mejor presión. Pero ya digo, para mí fue. Es decir, descubrí...
1: se, ha, se, ha, se ha sacrificado por el conocimiento del ajedrez, ¿no? Una de las piezas sí. sacrificadas.
0: Eh, sí, querría añadir para los oyentes de esta conferencia que lo mejor del ajedrez es practicarlo, o bien sea en partidas con un rival o resolviendo los problemas que publican algunos periódicos o mm, comprándose algún libro, intentar leer, reproducir partidas, etc las partidas brillantes de ajedrez producen un inmenso placer estético. Es La belleza. En, el, en la sexta partida del Campeonato del Mundo contra Spassky, eh, Fischer dejó a Spassky en, en situación de sufrimiento. Moviera lo que moviera, iba a perder. Fue tal, el, tal la calidad de la serie de movimientos que el público se puso en pie y comenzó a aplaudirle y se cuenta, se cuenta que el propio Spassky se levantó de la silla y antes de tirar el rey, le aplaudió también de manera entusiasta.
1: Bueno, pues un aplauso a toda su conferencia, muchísimas gracias y nos veremos próximamente. Y con mi compañero Israel, que está ahí detrás de, de la cámara, que siempre está apoyando, Israel Doncel, nos hemos propuesto empezar y aprender algo de este ajedrez. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias al Centro Sefarad Israel, que siempre me ha acogido con una gran apertura, eh, generosidad y complacencia. Les estoy muy agradecido.